0: 各位听友好，《李尔王》一句是以家庭伦理。妇女之爱为线索展开的，看上去似乎是有关孝道的讨论，实际上沙翁从父女关系着手，揭示了一个国王所面对的一系列政治问题，比如统治权的转移、国土的分封、政治权力的掌控。同时，他以无比犀利的眼光，痛彻人性优劣与世事无常，指出一个帝王的权势和运道是靠不住的，昏庸一。但定于一尊，他的命运注定毁灭。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵越胜介绍英国宪政制度的故乡——莎士比亚的悲剧《李尔王》上集。赵先生您好，您好。赵先生和《奥赛罗》一句不同，《李尔王》这部戏的背景似乎更宽广，牵涉到了人物也更复杂
1: 。是这样的，那个《李尔王》呢，是传说中的不列颠早期的一位国王。那么，在蒙莫斯的杰弗里的著作《不列颠诸王记》中呢，记载过他的事迹。从活动的时期来看呢，他应该是早年登上英伦三岛的凯尔特人的国王。这部戏呢有两条人物主线，第一条呢是李尔王和他的三个女儿，第二条呢。是格罗斯特伯爵和他的两个儿子。在故事的开始呢，这两条线是分别发展的，但是到了后面呢，两条线就纠缠在一起，一桩罪恶引发另一桩罪恶。我们先讲第一条线索：里尔王子三个女儿，高纳里尔、里根和考迪利亚。大姐高纳里尔嫁给了奥本尼伯爵，二姐里根嫁给了康华尔公爵，三妹考迪利亚呢，正受到法王和伯艮。地公爵的追求，比尔王呢宠爱着三个女儿，但他。最爱小女儿李尔王感觉自己年事已高，想摆脱治国的劳累呢，悠闲度过晚年。他完全相信他的女儿们呢会孝敬他，伺候他，享受晚年的生活。于是他决定呢，把王国一分为三，交给女儿和女婿管理。他轮流住到女儿家里，过一种无国王之名却有国王实质的生活。决定随意做出，但是老王还天真的想听听女儿啊在。当面做出承诺，他要求女儿们依次表态，说孩子们，在我还没有把我的政权、领土和国事重任全部放弃以前呢，告诉我你们中间哪一个人最爱我？我要看看谁最有孝心、最有贤德，我就给他最大的恩惠。大女儿呢，高纳里尔就先表态了。说父亲呐、啊，我对您的爱是不是言语所能表达的？我爱您胜过自己的眼睛、整个天空和广大的自由，超越一切估价的贵重稀有的事物。我爱您呢，是不可以数量计量的。跟着二女儿李根表态。说我是厌弃一切敏锐的知觉所能感受到的快乐，只有爱您才是我的无上幸福
0: 。这两个大女儿可是把话说绝了，表忠心已到了无可附加的地步
1: 。是啊，所以这老王就被奉承的，他是无比高兴，拿起地图来啊，就把自己的王国划为三大女儿、二女儿各拿三分之一，那还剩三分之一呢，在他内心里。是保留给他的小女儿考迪利亚的，这是他最喜欢的女儿。他期待着这个小女儿也会说出让他高兴的话，至少要和两个姐姐不相上下。可是没有想到的是啊，小女儿竟然回答说：“父亲，我没有话说。难道他不爱父亲吗？当然不是，他只是愿意实实在在,在的。”用心去爱，而不是许那么多高尚的诺言。他说：“我是个笨拙的人，不会把我的心涌进我的嘴里。我爱您，只是按照我的名分，一分不多，一分不少。我的姐姐们要是用他们的整个心来爱您，那么他们为什么要嫁人呢？”这番话就激怒了李尔王，结果他当场就宣布啊，他要断绝和小女儿的父女关系，并把本该属于小女儿的土地也一并分给了。两个大女儿更为轻率的是呢，他就宣布，除了国王的名义和尊号以外，所有行政大权、国库的收入和大小事务的处理，完全交在你们手里。他甚至连王冠都不保留，让他的女婿共同保管。莎士比亚的研究家呢？普兰宁科他就指出，我们可以从里尔王中得到许多直截了当的政治教会，例如，一个王国不该自行分裂，应该避免继承权的纠纷，不同类型的权威不得混淆。控制中央的权力不得让与外来势力。显然呢，李尔王的行为完全是随心所欲、任意胡来，他完全违背一个国王的职责和义务。所以，他的忠臣肯特伯爵立刻就指出，君主不顾自己的尊严，干下了愚蠢的事情。在朝的端人正士只好直言己见，保留你的权利，仔细考虑一下你的举措。收回这鲁莽灭裂的成命，可里尔王的执政方式呢？他是完全听命于自己的妄想，想起一出是一出，任意又反复无常。他当即就把这位敢于挑战一尊的忠诚呢驱逐出境。考迪利亚的追求者勃艮第公爵，眼看小姐丢掉了财产，没了陪嫁。竟转身而去。倒是另一位追求者呢？法国的国王却说：“美丽的考迪利亚，你因为贫穷所以最富有；你因为被遗弃所以最可贵；你因遭人轻视所以最蒙我的怜爱。”结果，考迪利亚被法王迎娶，成为了法兰西的主人
0: 。不过，这个小女儿放心不下她的老父亲，她深知她的两个姐姐的品性。没错。
1: 分别的时候呢，考迪利亚就对姐姐们说呀：“我知道你们是什么人。要是我没有失去她的欢心，我一定不让她依赖你们的照顾。总有一天，深藏的奸诈会渐渐显出她的原形。罪恶虽然可以掩饰一时，免不了最后出乖露丑。”果然，后面的发展就证实了她的预感。我们先按下不表，来说另一条线索。李尔王的宫廷中有一位位高权重的格罗斯特伯爵，他有两个儿子，哥哥叫爱德加，弟弟叫爱德蒙。只是这个弟弟呢，他是个私生子，他对哥哥的嫡子地位怀恨在心，处心积虑要暗害哥哥，夺得他的地位。莎士比亚让这个私生子为自己的委屈啊，是痛痛快快地发了一通牢骚。他说。大自然，你是我的女神，我愿意在你的法律之前俯首听命。为什么我要受世俗的排挤，让世人的歧视剥夺我应享的权利？为什么他们要叫我私生子？为什么我比人家卑贱？我的壮健的体格，我的慷慨的精神，我的端正的容貌，哪一点比不上正经女人生下的儿子？为什么他们要？给我加上贱种、私生子的恶名，难道在热烈兴奋的奸情里得天地精华、父母元气而生下的孩子，倒不及拥着一个毫无欢取的老婆，在半睡半醒之间制造出来的那一批蠢货
0: ？这倒像是莎士比亚为私生子打抱不平。
1: 嗯、其实，埃特蒙的这段话呀，是话糙理不糙。古往今来呢？我们不知见过多少杰出的人物呢，是私生子。但是现在呢，这已经不是什么问题了。文明的发展，它虽然缓慢，但终究它是前行的。可惜的是，爱德蒙把他的才华放在了玩弄阴谋诡计上了。他伪造了一封呢，他哥哥爱德加写给他的信，信中呢是大骂父亲格罗斯特伯爵，说他是老年专制，还隐约。透露出呢，他要和弟弟联手干掉父亲，好夺取他的财产。他故意呢，不小心呢，让这封信让他父亲看到了。结果这个格罗斯特伯爵就大怒，他甚至将其归罪于是天象、日食、月食，说是上天的预兆啊，就让亲人疏远、朋友陌路、兄弟成仇、城市暴乱、宫廷谋逆。以致呢，有像我们王上一样不慈不爱的父亲，我们的好日子已经过去，现在只有一些阴谋、欺诈、叛逆、纷乱追随在我们背后，把我们赶进坟墓。他的这些话呢，其实就是预言，预示着里尔的王国呢要发生大乱。下次再接着说
0: 。好的，那就谢谢赵野盛，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵越上的《英国宪政制度的故乡——莎士比亚的悲剧〈李尔王〉》上集。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢鲁西安的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。